0: 春调皮与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好，又和大家见面了，欢迎收听四川宜宾学院校园之声 v o c 广播电台。今天依然是我们每周五晚二十一点到二十二点的节目《心情驿站》，我是你们的老朋友洛河。是否还记得童年阳光里那一朵蝴蝶花？它在你的头上美丽的盛开，洋溢着天真与无暇。慢慢的长大，曾有的心情在不知不觉的变化。后来才明白，长大的意义在于你可以试着理解原来不理解的事儿，尝试原谅你以前从不接受的人，在难过与委屈面前。还依旧可以保持乐观的态度、独立的人格和勇敢善良的心。那么，如果各位听众朋友对我们的节目感兴趣，那你可以在荔枝关注我们，收听我们往期的节目；也可以在微信公众号搜索 FM 青春调频。四川宜宾的听众朋友们，你还可以在收音机上调频 FM 100收听我们的节目。节目结束后，如果意犹未尽，你也可以加入我们的 QQ 听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8在这里可以和主播一起近距离线上交流、点歌互动，渠道多多，快来关注我们吧！总有一丝感动，不经意地围绕在你身边；总有一种声音，呼唤你疲倦的心灵。感动来自心情故事，声音来自成长心路。成长心路，说出你成长的故事。欢迎走进今天的成长新路。朝朝夕夕，成长就是从这个落日坚持走向下一个破晓。岁月深处的云始终倾听我们的烦恼，毋拥惆怅，浮起的月光也能照亮暗夜。人生的旅程就是这样，用大把的时间迷茫，在几个瞬间成长。彼时的少年站在成长的尽头，回首过去，一路崎岖，早已繁花盛开。我们永远成长，也永远年轻。接下来，主播给大家分享一篇之前看过的文章：《顺风成长，轻装简行》。时候，父母总是将那句“你现在好好学习，将来考个好成绩，考上好大学就有出息了”挂在嘴边。在他们口中，大学生活精彩纷呈，能够结交来自五湖四海的朋友，能够和志同道合的同学一起组织活动，自己的事情能自己做决定，还能做许多自己想做的事情。仅仅是那句自己想做的事情能让自己决定，就让我心动不已。毕竟经历应试教育这么多年，在父母的谆谆教诲、殷切期盼之下，我几乎成了一台学习机器。许多想做的事情还没开始，就被父母以耽误学习为由扼杀在了摇篮里。这种对于大学生活的向往。在高三结束的那个暑假，尤为强烈。我近乎着了魔，每天翻来覆去的在网络上搜索自己即将就读的那所大学，希望能获取更多的信息。我还通过不同的渠道搜索新生群、迎新群，希望能和同专业的同学取得联系。经过一番努力。我通过社交软件真的加了许多自己一样的新生为好友。暑假结束前，我还将五湖四海的同学通过 QQ、微信等渠道汇集在一起，自发组建班级群。为了日后能和大家融洽相处，在学校进行网上预报道前，我细心地提醒每一位同学及时注册、更换照片。甚至会和他们聊聊自己提前了解到的关于学校的信息，而我做的这一切都是为了合群。用父母的话说，在大学就是要多交朋友。正是因为如此，从大一入学开始，我就对所有人都特别的热情，对他们的请求也是来者不拒。每一次看到同学们得到我的帮助后扬起了笑脸，我都觉得自己和他们的关系更近了一步。然而，我并没有得到自己想要的回报。大学入学后不久，班级组织了一次评选活动。在那个时候，同学们除了对自己朝夕相处的室友有一些了解，对班里的其他同学并不是特别了解。而乐于助人的我，似乎毫无疑问会得到最高票数。没想到，现实给了我泼了一大盆冷水。在这次评选活动中，我仅获得了两票，这两票还来自我的两个舍友。为什么会是这样？我当时特别不理解。我那么努力融入集体，那么尽心尽力地帮助大家，为什么反而没有得到大家的肯定？更让我不能理解的是，我的另一个舍友也没有选我。那时我以为，同住一个宿舍，未来还要在一起相处好多年，理应互相照顾，更不用说投票了。我不知道是自己做的不够好，还是自己做错了什么。回到宿舍后，我犹豫了很久，还是忍不住找他问了原因。时至今日，我仍记得他的回复：“我就是觉得有更好的人选，而不是因为你是我的舍友就必须把票投给你。”舍友的话提醒了我，不是帮助别人就一定要索索取一点什么，而是我也在那一次学到了进入大学后的第一个道理。你可以拿所有人当好朋友，但他们的好朋友永远不会只有你一个。后来的两年，我一直努力和另外两个室友打成一片，哪怕很多时候我和他们的生活习惯和观念并不相同。他们花钱大手大脚，而我从小习惯节俭。上课时，他们经常坐在最后一排。我虽然觉得第一排听得很清楚，但还是会为了和他们一样而坐在他们的身边。他们习惯在期末考试前临时抱佛脚，而我更愿意在前期付出更多的努力。他们没课的时候喜欢窝在宿舍里，而我非常想走出去丰富自己的大学生活。我们的不一样让我和他们渐行渐远。但如果真的要脱离那个小团体，不再去迎合他们，我真的没有这个勇气和魄力。直到有一天，某一门课要求自行组队完成项目，我看到他们俩选好题目后，我特别自然地填上了自己的名字，却被告知每个项目的参与人数是有限制的，他们俩想组成一队。如今。我仍记得我当时的难以置信和手足无措，但也多亏那一次的经历，我才能有机会在不得已的情况下和别的班的同学组队，感受到兴趣相投的快乐。后来，我打开那个我发言最多的三人群组，果断按下了删除键，也删除了那个努力迎合别人的自己。从那之后，没有了刻意迎合，我的大学生活过得自在随而随性，我不再委屈自己。那些我曾经非常想去做，但因种种原因搁置的事情，都被我一一拾起。我去跑步，去摄影，去操场上遛弯去抢第一排的座位，去品尝食堂最新的菜品，去参加没参加过的比赛。去组织最喜欢的社团活动，我渐渐感受到做自己的快乐。从努力合群到自在成长，我并不是鼓励每一个人都选择独处，我只是想说，永远不要刻意的迎合别人，那样的你无法赢得真正的尊重。合群并非志同道合。如果你真的遇见有共同理想、共同爱好的盟友，就请和他们并肩而行；如果没有遇见，就请你做好最真实的自己，勇敢地走过这段美好而易逝的青春年华。从小学到高中，我一直都是短发。期间，我无数次想要留长发，都被我的妈妈无情地拒绝了。小时候，她的理由是头发长会把营养吸走，导致个子长不高；长大以后，她的理由则是觉得长发打理起来浪费时间，影响学习。上了大学，她不再管我这些了。我便报复性的把头发留得很长，然后又染发又烫发，好好的弥补以前没有留过长发的遗憾。工作以后，我突然想走炫酷的路线，于是跑到理发店去把头发剪短，像个假小子。后脑勺的头发摸起来甚至有些扎手。这时，很久没有对我发型发表意见的妈妈突然生气了，她明令禁止我再剪短发。每次打电话都要对我的发型数落一通，用诸如“丑死了”“不像女孩子”这样的话来评价我。我忍无可忍，在电话里大声地反驳他：“上学的时候你非要我剪短发，怎么我现在剪了你还要说我？”听筒里的我妈妈的声音突然变得得意起来：“那时候怕你谈恋爱才让你丑一点，现在你长大了该谈对象了。”当然要好看一点啊！我被他的话语里的理所当然和自以为是深深的刺伤。匆忙挂断电话后，我哭了好久。原来那时不管我怎么解释，扎头发花不了一分钟，一点儿也不影响学习，他始终不听。甚至在我不愿意去理发店时，抓着我的头发，拿起剪刀就开始剪，竟是出于这种可笑的理由。那时的我怎么都想不明白，头发想留长一点和学习不好不好有什么关系？现在才懂了，那时是因为我妈担心我在学校谈恋爱，所以一定要把我弄成丑丑的样子。这晚来好多年的真相，深深的伤害了我。哪怕我已经不再是当年那个小姑娘，却依旧为那时的敏感自卑的自己而感到心疼。那时的我多想留长发呀！英语老师长发飘飘的样子令人神往。我也想和大多数女生一样，每天编着不同的发辫，哪怕只是简简单单的盘起来，从侧面看都会有一个优雅的弧度。我不会早恋，但也有心仪的男生。我多想漂漂亮亮、神气十足的甩着我的头发从他面前经过。也许他会多看我好多眼，可这只是我的幻想。现实就是我顶着一头怎么也打理不好、四处乱翘的卷发，像个男孩子一样，只有跟别人称兄道弟的份儿。我经常因为自己的样子而感到自卑，因为那一头短发，我的青春期缺少了一些色彩，回忆起来也总是灰蒙蒙的。就算我上大学以后如愿以偿地留了长发，也填补不了内心的遗憾。现在的我已经长大了，我当然意识到了头发的长短其实无关紧要，自信是发自内心的，外表美丽与否也没那么重要。我也不会再去和我妈计较她那时让我剪短头发是否合理，毕竟已经是过去的事情了。再多说，也是无益。可是我还是很想搭乘一架时光机，穿越到过去，拥抱那时的自己，并告诉那个多愁善感的小姑娘：“你很漂亮，与头发长短无关。”我以前喜欢蓝色，因为大海是深蓝色的，天空是蔚蓝色的。后来我喜欢白色，于是我大多数的衣服和用具都选择了白色，因为我觉得白色干净、纯洁无暇，还因为天使的羽翼是白色的，结婚的新衣是白色的。到了现在，我喜欢黑色。黑色是一个多么多变且神奇的颜色。它可以让人突然变得低调，同时又有神秘的面纱遮掩了人们黑夜的行动，把人的心情和状态藏起来。黑色又可以很高调，高调到只有亲王贵族才能搭配出它的高雅与尊贵。从梦想起航的宽阔蓝色，到追求完美展现个性的白色，再到隐藏自我的黑色，成长。往往伴随着一些爱好和品味的变化，这些变化就是沉淀下来的成长的经历。不是所有的公主的房间和世界都是粉红色的，也不是所有的公主都会一直是公主。可能大部分人会成为服务人的女仆人，极少一部分人会成为被服务的女王。生活不会一帆风顺，有时会下起灰色冰冷的雨。人生的轨迹也不会那么一直乖巧的按部就班，有时会脱离轨迹。就像你的心情，不再是一直都那么稳定，你的内心不能一直承受压力，你需要释放。每一次的心情平定，你都会明白一些道理。得失的转换总是那么公平。以前我爱一些花里胡哨的打扮，当我遭到别人异样的眼光时，我会习惯性的找这就是潮流的风格，你们不懂这种理由。每一次我都认为自己是对的，因为我很自我，觉得人生苦短，生命转瞬即逝，要及时行乐，也就是抓紧时间做自己喜欢做的事情。我行我素的风格气质，也就是在这种思想认识下慢慢滋养了。后来，当我读大学，感觉自己被放飞了，没有了地狱的鸟笼，没有了家人在耳边千叮咛万嘱咐，我第一次觉得自己能够真正的做一次自己。我可以剪我喜欢的任何发型，染我喜欢的任何颜色，穿我喜欢的衣服，吃我喜欢的油炸食物和烧烤食物。看我喜欢的小人书，我甚至可以在外面网吧通宵达旦打游戏，可以和喜欢的人在外面吃喝玩乐，我可以偷偷的去旅游，去做这些事情。我不需要向任何人申请，也不需征得任何人的同意，因为我就是自己的大人，我可以对自己负责。到了后来，我把留了近一年的长发剪了，剪得很短。跟读小学时代的短发很像，他们都说我看起来很精神。我买的衣服从花里胡哨的五颜六色变成了单调的黑白配。我开始注重饮食的平衡和健康，注重各种物质的每日摄取量，开始接受和考虑别人的意见和建议，开始每天练习普通发音和背诵英语单词。开始能接受日复一日的充实自我，开始能主动去寻求机会和成长，开始注意礼仪礼貌问题，开始从关注自己到关注家人，开始变得成熟稳重。有人说，成长就是将哭声调成静音的过程。我不喜欢这样悲壮且充满消极的想法，我觉得。成长就是将所有的情绪调成可控模式，我可以放声大哭，也可以默默的哭泣，甚至可以引气而眠。一味的静音并不是一个理智的成年人的做法。成长很简单，简单到只有白纸黑字寥寥十几笔而已。成长很复杂，复杂到贯穿一个人的生平。到了我这个年纪，身边一些同龄人已经开始结婚生子了。我一开始是特别难以接受的。对于我而言，结婚是一件特别遥远的事情，也是一件特别庄重、严肃和神圣的事情，是爱情的一个阶段的终点，也是新一段的起点。结婚意味着成为一个真正意义上的夫妻，肩负着很多的责任。也附赠着要履行的义务。所以说，在由不同因素和外在影响下，有过有些过程显得并不是那么重要。早婚早孕的人大有人在，幸福的也不少。既然追求的目的已经达到，那何必过多的在意形式化的过程？人的观点要转化，要学会接纳新的东西。人的一生如白驹过隙，回望人生，日子过得飞快。年轻的时候总是幻想着未来，期盼着某一天能够去寻找那时的梦。没过几年，年龄的成长给我们带来了无尽的生活的压力和经济的束缚感，被迫进入生活的大潮中，接受人生的历练。做你喜欢的事，上帝。会高兴的为你打开成功之门，哪怕你现在已经八十岁了。今天我们上半段的节目就到这儿了，我是主播洛河，我们下期再见。